0: Welkom bij de podcast van Van Veen Advocaten. Ik ben Thierry Grunbauer. Ik ben advocaat met een overheidspraktijk bij Van Veen Advocaten. Dat wil zeggen dat alle zaken in mijn kast te maken hebben met de overheid. Dat kunnen bestemmingsplannen en vergunningen zijn, maar dat kan ook aanbestedingen zijn. Tegenover mij zit aanbestedingsspecialist Octavia Siertsema. Octavia, zou je jezelf eens even voor kunnen stellen?
1: Octavia Siertsema, aanbestedingsspecialist. Ik doe niks anders dan ondernemers helpen bij het inschrijven op aanbestedingen. En dat zijn ondernemers van allerhande soort, allerhande vakgebied. Ik help ze met uh, het ontwarren van de procedure, het beantwoorden van vragen die ze moeten inleveren, het stellen van vragen voor de inlichtingronde. En daarover heb ik een handboek inschrijven op aanbestedingen geschreven. Daar staat het net zo in als dat ik nu vertel. En dat handboek ken jij, want daar heb jij aan meegewerkt. Dat hebben we samen geschreven.
0: Ja, nou ja, samen geschreven. Het meeste heb je zelf geschreven. Ik heb een beetje meegekeken en een paar woorden bijgeschreven. Maar het uh, is wel een mooie samenwerking, want jij helpt ondernemers bij het inschrijven op aanbestedingen. Dat resulteert uiteindelijk in een gunningsbeslissing. En na die gunningsbeslissing is het de vraag of er geprocedeerd gaat worden. Als je de aanbesteding gewonnen hebt, dan ga je natuurlijk niet zelf procederen, maar loop je een risico dat de nummer 2 gaat procederen. Ben je de nummer 2 geworden, dan zul je goed moeten nadenken of je dit in een kort geding aan orde wil stellen. En als dat zo is, ja, dan moet je naar een advocaat toe. En dat is, nou ja, dat is mijn core business, zal ik maar zeggen. Um, Octavia, kun je even eens uitleggen wat het begrip commercieel gevoelige vragen betreft?
1: Dat zijn vragen waarvan de antwoorden jouw commercieel of economisch belang kunnen schaden. En dat zijn vragen die je stelt om verduidelijking te krijgen van de aanbesteden dienst. Maar als je het antwoord krijgt, kan dat ook een handig antwoord zijn voor je concurrenten. En die vragen kun je dus stellen, maar dan weten je concurrenten wat jij plan bent. Je kunt ook zeggen, ik stel deze vraag en het is een vraag met een commercieel economisch belang voor mij dienst, ik wil graag dat u alleen die vraag aan mij beantwoordt. En die mogelijkheid geeft het
0: aanbestedingsrecht. En als zo'n dienst nou zegt: ja, maar uh, als maar, dat kunt u wel zeggen, maar dat vinden wij eigenlijk helemaal niet?
1: Dat is het lastige, want uh, de vraag of het jouw commercieel economisch belang gaat, is helaas aan de dienst. Die bepaalt dat. Of ze dat altijd kunnen, goed kunnen inschatten, vraag ik mij af. Maar dan is het pech. In de meeste gevallen zegt de dienst, of dan krijg je een antwoord terug van de aanbestedendienst. En die vragen dan aan jou van wat wil je met die vraag alsnog indienen dat iedereen het antwoord ziet. En dat het dus in de noten van inlichtingen verschijnt. Of stelt u hem alsnog niet. En daar moet je dan even iets over zeggen.
0: Ja, misschien nog even voor de luisteraar. Want we hebben het over het stellen van vragen. Dat doen we in het kader van de, van de noten van inlichtingen. Dat betekent dat je als inschrijver vragen stelt aan de aanbesteden dienst. Die stel je via het formele loket van Tendernet. Niet op een andere manier. Als je op een andere manier de vragen stelt, dan gaat het fout. Toch? Nou, er zijn natuurlijk verschillende platforms die gebruikt
1: worden door aanbestedende diensten. Het is verplicht dat het allemaal digitaal gaat. Dus het gaat uh, niet meer met een mailtje met vragen sturen. Het gaat digitaal en dat houdt in dat het of via Tendernet gaat, of via aanbestedingskalender, of via CTM. Um, maar het is belangrijk
0: dat je het op die manier stelt. Wat ik heel erg duidelijk wil maken is dat als je de vragen gaat stellen aan medewerkers van de gemeente... of medewerkers van aanbestedende dienst, dan ga je wel een aanbestedingsrechtelijke doodzonde... Want dan, ga je, uh, dan kan het verwijt worden gemaakt naar jouw onderneming dat je hebt geprobeerd om de, a, de uitkomst van de aanbesteding te sturen, en dat betekent dat je inschrijving meteen uitlicht. Dus kortom, zorg ervoor dat uh, als je vragen stelt, doe dat via het formele loket van Tendernet. Geef daarbij aan of het een commercieel gevoelige vraag is, maar ga beslis niet bellen met degene die de opdracht uh, in de gemeente heeft uitgezet. Want uh, ja, dat mag gewoon niet, en dan lig je er ook uit.
1: Maar even ter aanvulling, het is niet alleen Tendernet voor de goede orde. Het is ook Negometrix, Aanbestedingskalender, CTM en uh, Commerce Hub. Dat zijn de andere uh, platforms die gebruikt worden. Ik weet dat er ondernemers zijn die mij inderdaad wel eens vragen van ik ken iemand binnen de aanbesteden dienst, die ga ik bellen. Ik zeg dan altijd heel eerlijk, uh, dit en dit is het risico. Wees je ervan bewust en je moet verder zelf weten of je het wel of niet doet. Maar wees je ook bewust van het risico, want er staat altijd inderdaad wat je ook aan gaf in de documenten, dat als je contact opneemt met een van de mensen van de aanbesteden dienst, dan loop je het risico dat je uitgesloten wordt.
0: Ja. Dan stel je vragen via het digitale platform. Uh, die vragen worden niet één voor één beantwoord, denk ik. Dat zou wel kunnen, maar niet alle aanbestedendiensten diensten willen dat. En dat is wel jammer.
1: Uh, Negometrix en Tendernet hebben de mogelijkheid om uh, bijvoorbeeld één op één vragen te stellen en die vragen te koppelen aan het item uit de stukken waar het op slaat. En dan kun je zij één op één de vragen beantwoorden en gedurende een hele tijd kunnen ze die dus beantwoorden. En dat leidt aan het eind tot één nota van inlichtingen, maar tussendoor krijg je wel steeds de antwoorden. En dat houdt in dat als je een vraag hebt en je krijgt een antwoord en het antwoord snap je niet of je wil er nog iets anders mee, dat je heel snel daarna nog een tweede vraag kunt stellen. En dan heb je dus niet twee of drie inlichtingrondes, maar je hebt gewoon één inlichtingronde die een bepaalde tijd duurt. Echter, de meeste aanbestedende diensten willen daar niet aan, dan stuur je een formulier met vragen en op moment X krijg je de noten van inlichtingen met alle antwoorden. En dat is wel jammer, want je moet soms wachten op een bepaald antwoord en daarna kun je dan bepalen afhankelijk van het antwoord of je wel of niet gaat inschrijven. En dat is dan jammer, want dan moet je heel lang wachten. Ik zou graag zien dat aanbestedendiensten meer gebruik maken van de doorlopende mogelijkheid om gewoon vragen te beantwoorden.
0: Ja, en stel je dan voor dat je niet tevreden bent met een antwoord? Ja, doorvragen. En als dat antwoord niet komt?
1: Nog een keer doorvragen. En uh, dan bel ik altijd even met jou, wat we dan voor zekerheid moeten
0: doen. En dan heb jij daar altijd een heel goed antwoord op. Ja, want mijn advies zou dan altijd zijn: beste aanbestedendienst, het antwoord dat u gegeven hebt is niet bevredigend. Hier kan ik niet meer uit de voeten. Dit leidt tot een disproportionele huis. Uh, het is of onduidelijk of het leidt tot ongelijkheid. Dat zijn de beginselen van aanbestedingsrecht die je steeds weer in het oog moet houden. En als u dat niet aanpast, dan leg ik het mes op tafel. Dan uh, zeg ik u een kort geding aan. En dat is de enige manier die je daadwerkelijk kunt, kunt toepassen om het ertoe te leiden dat een aanbestedingdienst dan. Nou ja, of zegt we houden het erbij en we nemen het risico van een kort geding. Of dat een aanbestedende dienst dan uh, de melk optrekt en uiteindelijk zegt, nou, we gaan er toch nog even over nadenken. En wat je vaak ziet als je zoiets doet, is dat plotseling die nota van inlichting wordt uitgesteld. en dat er dan uiteindelijk toch een inhoudelijk beter antwoord ja. komt.
1: Wat van belang is nog bij het vragen stellen ter aanvulling, is dat je, en dat hoor ik ook van anderen, dat het handig is om aan te geven als je problemen hebt met een bepaalde eis. of iets wat er in de documenten staat. Dat je aangeeft waarom dat bij jou tot problemen leidt. Dat maakt dat de andere kant van de tafel er waarschijnlijk meer begrip voor heeft waarom je het vraagt. Echt kortweg vragen dat iets niet kan of dat je daar niet mee eens bent en dat de Amstede dienst het moet veranderen, werkt vaak niet zo handig. Leg uit waar je tegenaan loopt, wat het probleem is en wat je graag als alternatief zou willen.
0: Dat is van belang om te doen. Ik wil het nog een beetje hebben over de beoordeling van de inschrijving, hè? want dan hebben we vragen gesteld. Dan gaan we de, de inschrijving maken. Althans, dat ga jij dan doen met je tekstschrijvers en met je gedachten daarover. En er komt natuurlijk ook een aantal wiskundigen aan te passen. Want ja. die gaan we bekijken of wat het allemaal precies kost en uh, hoeveel centimeter het allemaal precies groot wordt. Maar dan komt er op enig moment een beoordeling. Het begrip MV, wat houdt dat dan precies in?
1: MV is economisch meest voordelige inschrijving. Het is een onderdeel van, en dat klinkt heel ingewikkeld, beste prijs-kwaliteit Dat houdt in dat de aanbestede dienst een mix heeft van een beoordeling prijs en een beoordeling van de kwaliteit. Ze beoordelen de kwaliteit, ze beoordelen de prijs, daar krijg je ieder punten voor en degene met de meeste punten daaraan wordt gegund. En kwaliteit moet je voorstellen, dat zijn zaken als een plan van aanpak, iets over personeel, iets over innovaties, dat soort zaken, dat wordt door een beoordelingscommissie beoordeeld en daar krijg je dus punten voor. En hoe zit die systematiek van punten dan in elkaar? Dat ziet eruit dat een beoordelingscommissie bijvoorbeeld een uh, range heeft van uh, punten 3, 6, 9 of uh, 3, 5, 7, 10. En 3 uh, punten is heel slecht, 5 is goed, 7 is beter en 10 is uitstekend. En zij kijken naar het antwoord. Ze gaan of alle antwoorden van alle inschrijvers vergelijken, of ze kijken uh, stuk voor stuk naar elke inschrijving, beoordelen die apart en geven dus een van die rapportcijfers.
0: Het is mijn ervaring dat die beoordeling met, uh, met rapportcijfers ja, dat, is, dat is altijd buitengewoon vaag. En het is ook altijd buitengewoon vaag om daar op een goede manier een vinger achter te krijgen hoe er is beoordeeld en of dat eigenlijk allemaal klopt. En ik zeg altijd tegen mijn cliënten, dat is dezelfde discussie die je voert met de meester of met de juf over je opstel. Had je nou een 7 of had je nou een 8 moeten krijgen over je opstel? Ja. En dat zijn Klopt. discussies die je niet wint. Ook niet voor de rechter. En zodra je uh, pas kunt zeggen, nou ja, ik heb een 2 gekregen en het had het een 8 moeten zijn. Nou ja, dat zijn discussies waar je bij de rechter wel wat van krijgt. Want daar kun je dan van zeggen, ik heb gelet op datgene wat is gevraagd. Ben ik ingegaan op deze, en deze, deze, deze punten. Ik kan me voorstellen dat het geen 8 is, maar het is in elk geval ook geen 2. Nou, en als je daar een heel helder onderscheid in kunt brengen, dan kom je misschien een eind met, uh, met procederen. Er zijn eigenlijk twee soorten zaken waar je over kunt procederen. Als jurist zeg ik dan de formele en de materiële. De formele gaat over problemen die zich in een inschrijving voordoen. Er mist een certificaat, er mist een getuigschrift, er mist een, een, een stuk van de belastingdienst. Er is iets mis met de stukken die worden ingediend, er ontbreekt een stuk. Dat zijn zaken waarbij het eigenlijk vrij eenvoudig procederen is, want het klopt of het klopt niet. Maar veel lastiger is het om te procederen over de inhoud. Want dan moet het gaan hebben over de vraag of het plan van aanpak, wat voor cijfer heeft het gekregen en of de beoordeling van de beoordelingscommissie, of die wel helemaal klopt. En dat zijn de discussies die altijd buitengewoon lastig zijn en waarbij je er rekening mee moet houden, dat de aanbestedende dienst een grote beoordelingsvrijheid heeft om daar een cijfer aan te hangen en dat een rechter terughoudend toetst of dat een juiste becijfering is. Sterker nog, de rechter toetst niet of dat een juiste becijfering is, maar de rechter toetst of er een redelijk verhaal is van de aanbestedendienst die bij dat cijfer past. En dat is natuurlijk een hele lastige discussie. Net wat ik net zei, die, de discussie met de meester over de vraag of je opstel een 6 of een 8 had moeten krijgen. Dat zijn discussies die je lastig vindt en waar een rechter ook van tevoren zegt. Luister eens, alles waar het gaat over de inhoud van de beoordeling van of iets wel of niet vindt passen bij datgene wat is gevraagd. Daar zit altijd zoveel subjectieve elementen in. Daar wil ik als rechter eigenlijk niet in treden, want ik rechter ben onderdeel van de rechterlijke macht en niet van de uitvoerende macht, dus ik ga daar niet al te diep in zitten. Maar het is natuurlijk wel zo dat je af en toe best kunt aangeven dat de twee die je hebt gekregen echt niet matcht met het verhaal wat je hebt beschreven in je plan van aanpak. Dat het misschien geen acht was, maar dan toch op zijn minst een vijf. Ja, klopt. En als je dan aan het einde kijkt naar die gunningsbeslissing, dan, dan, dan is bij die gunningsbeslissing die. Uitleg niet voldoende duidelijk. En als je dan je score omhoog kunt krikken van een 2 naar een 5, kan het best zo zijn dat je in het totale puntentotaal toch uiteindelijk de winnende inschrijver wordt en daarmee dat een kort geding zin heeft.
1: En daar wil ik nog even op inhaken, want dan kom ik weer terug waar we eigenlijk deze podcast mee begonnen zijn, met het stellen van vragen. Die hele beoordeling en de beoordelingscommissie en hoe er beoordeeld wordt en wat de beoordelingsmethodiek is, al dat soort zaken is van belang om dat heel goed te bekijken en daar de goede vragen over te stellen. Want het is, dat weet je ook heel subjectief wat daar gebeurt. En je moet als inschrijver proberen met je vragen dat zo objectief mogelijk te krijgen uiteindelijk.
0: Daar gaat het om. En ik voeg eraan toe dat dat soort vragen veel te weinig worden gesteld, zodat ik als advocaat achteraf naar een dossier moet gaan kijken en zeggen tegen mijn klant, heb je daar eigenlijk wel vragen over gesteld? Weet je nu hoe je wordt beoordeeld? Snap je nou wat ja. je moet opschrijven? En weet je op welke punten je in je plan van aanpak wordt beoordeeld. Klopt. En dat is het belang van vragen stellen ook. Kortom, vragen stellen en weten waar je op inschrijft... is een van de meest belangrijke dingen bij het inschrijven op aanbestedingen. Heb je hier meer vragen over? Wil je deze uitzending niet missen? Vergeet dan niet te abonneren op de podcast... zodat je automatisch een melding krijgt als er een nieuwe uitzending is. Heb je vragen aan ons, aan Octavia of aan mij? Dan kun je een mail sturen aan info.vanveen.com of aan infooctavia Heb je interesse in onze workshop inschrijven op aanbestedingen, waarbij Octavia en ik dieper op dit onderwerp ingaan, en waarin je concreet kunt leren hoe je de opdracht van de overheid binnenhaalt, ga dan naar www.vanveen.com-workshop-inschrijven-op-aanbestedingen. Dank voor het luisteren, tot de volgende keer.